0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Folge 1, 2, 8 am 20.06. Wir sind wieder für euch da. Hier ist Benny und an der anderen Leitung hängt der Beauty ab. Guten Abend. Ja, Hallöchen. Wie geht, geht es dich. dir? Wie geht es dir heute am Tag der Filtertüte? Der Tag der Filtertüte. An Gede- Im Gedenken an äh, Milita Benz. Also quasi, sie hat auch noch Mercedes miterfunden übrigens, für alle, die es nicht wussten, den Milita Benz. Ähm, ja, Filtertüten für alle, die es nicht wissen, das ist dieser Teil der FFP2-Maske, der nach den Ohren kommt, also vor dem Mund. Genau. Genau, ja.
1: auch, auch ist damals. Das ist jetzt nicht meine bevorzugte Variante, den Kaffee zu trinken, aber...
0: Ich äh, muss es sagen, tatsächlich so beim Renovieren ist mir letztens die FFP2-Maske wieder in, in den äh, Sinn gekommen, wo ich dachte, ja, wo sind die eigentlich alle abgeblieben? Man hatte doch 7000 immer bei sich, mindestens drei neue und vier Gebrauchte irgendwo am Körper. Äh, ich habe jetzt gar keine mehr gefunden. Schrecklich. Wo sind deine äh, Filtertüten? Hast du deine FFP2-Masken als, als filterkaffee Cold Brew, Hot Brew oder sehr, also Kaffee, wir könnten ja auch einen Kaffeeblock machen, das ist ja auch so eine Urban Art hier in Berlin. Ja, meine sind tatsächlich im Kofferraum, <lacht> da sind
1: glaube ich noch drei Packungen äh, verschweißt, äh, liegen da noch rum.
0: Wenn der Luftfilter vom Auto mal kaputt geht. Wenn, wenn da mal Luft irgendwo zieht, genau. Kann man ja noch für andere Dinge auch weiterverwenden. Also, ähm, ich glaube, ich habe letztens im Golfback auch mal wieder eine gefunden. Es scheint schon wieder wie so ein anderes Leben. Ne? Es ist irgendwie nicht mal ein halbes, dreiviertel Jahr her, dass wir die noch bei uns hatten. Und es scheint schon wieder, als wäre es nie gewesen. Als hätte es nie passiert. Es hätte es nie gegeben. So ein bisschen genau, wie ja. die schlechte Golfrunde, die man auch zum Glück sofort vergisst. Absolut. Und,
1: und ähm, das kommt ja auch zum, zum Thema Golf dann immer wieder so gut zurück, wenn man die Menschen an den Fairway-Rändern dann teilweise sieht. Phil Mickelsons Sieg ähm, war so der Startschuss äh, in Amerika wieder, wo man so dachte, okay, was ist das jetzt wieder? Und
0: Also jetzt nicht am Wochenende, mhm. aber äh, quasi nach Nein, Corona, richtig.
1: Ne? richtig, Genau, nach Corona, ja, korrekt.
0: Wir haben ja so viel zu bequatschen mal wieder. Ähm, ich habe euch zwei Interviews vom German Masters mitgebracht, vom Amundi German Masters. Beauty hat ja auch noch nicht gehört. Äh, kann dann auch, auch gleich seine Einschätzung zu jedem geben. Äh, wir haben natürlich einen Stargast heute wieder in der Sendung. Ich freue mich sehr. Ähm, Zwei Star-Gäste, muss man ja dazu sagen. Und äh, wie gesagt, wir haben einmal das Amundi German Masters hier in Berlin-Sedin, die Ladies European Tour war ja zu Gast, äh, ein bisschen zu besprechen. Wir haben das US Open zu besprechen und ein, ein ja, großer äh, Fan hier hat, also mich hat es ein bisschen zerrissen am Wochenende, dass, äh, ja, leider, leider Ricky Fowler nicht gewonnen hat. Aber natürlich freuen wir uns äh, für den anderen US Open-Sieger, Wyndham Clark. Und ja, Rory war auch ganz oben dabei, aber lass uns doch mal äh, nacheinander gehen. Ich würde sagen, wir machen mal zuallererst äh, die US Open. Denn Ja, aber
1: bevor wir damit anfangen, will ich natürlich äh, dich erstmal was. auch wieder mal beglückwünschen, ah. ähm, weil das ist ja schon ein Run, den du hast, zweimal ähm, als Caddy mm. im Einsatz bisher in deinem Leben. Benny auf und der Zwei geschaffte Cuts bei zwei Starts. ein ist 100% danke. Quote. Also für all die let damen die uns hier äh, wöchentlich zuhören, ähm, da gibt's einen Top-Caddy, geht raus der, an Leo. Ich, äh, <lacht> der ähm, euch das Wochenende garantiert und äh, so ist äh, da die Möglichkeit, auf jeden Fall immer ein bisschen
0: was beiseite äh, ja, legen aber zu du, können. Du, weißt ja, du weißt ja, ich bin so ein loyaler Typ. Ich habe nur einen Podcast-Partner. Ich habe nur einen Tour-Caddy-Star-Female. Äh, ich könnte noch Mail äh, abdecken. Also wenn da irgendjemand jetzt von den Herren, der deutschen Herren oder international zuhört, ich bin gern für euch. Wenn ihr im Berliner Raum seid, trage ich euer Bag und äh, gebe euch gute Tipps. Und ja, ich muss sagen, äh, als caddy wir können ja erstmal ein bisschen über Caddy sein noch quatschen. Äh, war wieder spannend, äh, die Ladies zu sehen und ein bisschen dieses, dieses Tour. Tourfeeling wieder zu kriegen. Ich muss sagen, ich fand auch wieder, ich habe es besser als letztes Jahr gemacht, wieder dazugelernt. Ich habe mir meine schönen Mikrofasertüche in meinen Kängurubeutel gepackt. Hatte auch immer ein nasses Tuch am Bag. Also da, wurde, da wurden Schläger gereinigt. Ich sagte ja, die waren sauberer als davor. Die Bälle waren klasse sauber. Ich hatte tatsächlich mir so ein kleines Guessing-Game auch gemacht mit meiner Tourspielerin Linda, dass ich mir überlegt habe, so na, was denke ich denn, was sie jetzt für einen Schläger nimmt? Und ich war so zu 80% richtig. Und äh, wenn ich nicht richtig war, hat sie sich danach geärgert, dass sie nicht den anderen Schläger genommen hat, den ich mir überlegt habe. Also ich muss sagen, so längeneinschätzungstechnisch konnte ich da ganz gut mithalten, denn ich musste einfach nur überlegen, wenn ich jetzt absolut perfekt meinen Schläger treffe, welchen würde ich dann nehmen?
1: (lacht) Ja, das das hilft dann natürlich. Und äh, ich hatte ja am Wochenende leider nicht die Zeit, mal reinzuschalten, um dich mal wieder im Fernsehen zu verfolgen. Mhm. Ähm, Aber äh, Wir haben ja trotzdem drüber gesprochen die Tage und ähm, freut mich natürlich auch immer, wenn du erfolgreich äh, ins Wochenende kommst. Ja, dein ja, Tipp, würde so ich mal sagen, Kat, darum geht's. ja. ja.
0: Dein, dein Tipp übrigens, wollte ich mal auch nochmal an die Haffis weitergeben, ein sehr guter Tipp, wurde dann auch dankend angenommen von den anderen Caddies und Spielern, da habe ich nämlich eine große, eine Großpackung Wäscheklammern noch beim Rewe geholt und habe den am regnerischen Tag verteilt, für alle, die ihren Handtuch oder ihren Tourhandschuh in die Streben des Golf-Handsch- äh, Golfschirms hängen wollen. Also da Profitipp wieder vom Beauty, hier gleich für die Sendung gesnackt, Ähm, ja, kann man empfehlen, mindestens zwei Wäscheklammern ins Bag packen für regnerische Tage.
1: Genau, also die tun ja nicht weh und ähm, da bieten sich auch immer wieder die Holzwäscheklammern halt einfach an, da die Plaste mit der Zeit spröde werden und dann kann man da seine Handschuhe, ein kleines Handtuch in den Regenschirm äh, ins Trockene hängen und dann bei Bedarf einfach wechseln. Ist relativ easy going und ja. äh, schön, dass du das wieder, meine Geheimnisse, ja, deine äh, für deine verkauft hast auf der, auf der Range. <lacht> ja klar, ja, klar. <lacht> so läuft das, ja so läuft das bei
2: uns. So
0: sind wir, so ist die Realität. Aber ich habe dafür einen extra Geheimtipp auch für dich, den gebe ich dir jetzt mal weiter. Denn das ist mir aufgefallen, ich werde nächste Mal nämlich noch schön feuchtes oder nicht feuchtes Toilettenpapier mitnehmen. Denn tatsächlich, gerade auf der Ladies Tour, die Damen gehen häufiger auf Toilette als wir Herren. Und tatsächlich muss man dazu natürlich äh, mit dem Finger äh, erhoben sagen, hat es die Tour dort nicht geschafft, alle mobilen dixie klos mit genügend Toilettenpapier aus, äh, auszustatten. Also da war dann irgendwann Schicht im Schacht und die Spielerinnen haben gesagt, damn it, wir müssen jetzt in den Wald gehen, weil da gibt es keine Möglichkeiten. Also auch da wieder ein, ein Profi-Tipp für alle die mal länger auf dem Turnier müssen, 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 auch vielleicht für die Senioren unter uns auch, da kann man natürlich sagen. Also ein bisschen feuchtes Toilettenpapier mit so einer verschließbaren Box hilft auch mitzunehmen. Ich würde jetzt aber nicht, dass wir in Corona-Zeiten stacken, dass man das gesamte Bag so mit sieben, acht Rollen vollpackt. Das das muss vielleicht auch nicht sein, aber vielleicht so eine eine Notfallration. Es fand ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee von mir. Wieder ja, was, was, again, äh, gelernt, again ja. what learned, wie der äh, Engländer so sagt. Ja, äh, so ja, viel genau. von, der, von, der, von der Tour, also war spannend, wenn ihr irgendwann die Chance habt, euch als Volunteer mal zu melden, macht das ruhig, es ist wirklich, äh, ja, es ist was anderes, als in eurem Heimatclub äh, mal für einen Freund zu kämpfen, es ist was anderes, der Pace ist schneller, man muss wirklich auf viele Dinge achten, richtig haken dass die Spieler auch nicht äh, penalized werden. Tatsächlich, was ich gemerkt habe, der Ton ist ganz schön rau, wenn es um Zeitstrafen geht, äh, weil wir reden ja immer über Slowplay, aber dort wirst du sofort gemonit einmal wirst du halt ermahnt und wirst du sofort gemonitort und auch teilweise sehr unfair, wie ich finde. Ähm, man muss da wirklich immer das, das die, die Vordergruppe auf dem Grün vor sich haben, ähm, sonst kriegt man dort sehr schnell eine, eine Zeit, eine Zeitansage und sobald man eine Zeitansage hat, du darfst dir, glaube ich, vier, fünf, sechs in deiner gesamten Saison nur leisten und dann wirst du sofort gefeind, also du, du musst dann 300 Euro, 500 Euro Strafe zahlen pro Zeitstrafe, die du kriegst und das reicht auch schon, wenn die mal einfach kurz aus dem Blickfeld sind, das ist total unvorhergesehen und hat für mich keine Logik ergeben, obwohl wir schnell war, gab es da wohl äh, dann am Samstag eine Zeitstrafe, also fand ich ganz abgefahren, wie dort verfahren wird ja, ähm Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht bei anderen großen Turnieren gesehen, aber das wurde relativ hart gemacht und auch unfair, wenn dann irgendwie ein Amateur zum Beispiel mitspielt, der vielleicht die Regeln noch nicht so gut kennt. Du bist ja sofort als Gruppe in in Sippenhaft genommen und das ist schon, yo, harte Nummer. Ja gut,
1: aber da da sage ich dann halt auch immer, wer auf dem Niveau als Amateur äh, die
0: Regeln noch nicht kann. Ja, ja, der, ja, aber ist so. Der sollte Bioti. dann halt
1: auch, der sollte das, dann was bezahlen. Du ähm, lachst,
0: du lachst, aber nee, 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 die Amateure zahlen ja nichts, das zahlen ja nur die Profis dann und das ist ja das Fiese, dass ja. du einen Amateur an deiner Seite hast. Äh, viel, also auch die jüngeren Tourspieler fragen ganz oft nach den Regeln nach, die scheinen entweder Angst zu haben, da was falsch zu machen oder äh, da wird sofort immer, die anderen Spieler werden gefragt oder ein Referee dazugeholt fand ich auch sehr spannend. Aber tatsächlich, diese, dieses Zeitspiel, ähm, da werden halt wirklich die Profis belangt und da werde der eine oder sagen, ja, 500 bis 800 Euro, das ist jetzt nicht so viel. Dazu muss man aber sagen, wenn man den Cut schafft auf der let tour dann ist dass das Preisgeld, was du im mittleren 20-stelligen äh, Ranking hast, wenn du dort finishst, ungefähr 1.800 Euro. Also auch das ist nicht viel, wenn du überlegst, dass du Flugkosten, Hotelkosten und Co. alles gegenrechnen musst. Das äh, Ja, da, da macht es natürlich mehr Sinn, bei der US Open zu spielen. Ich glaube, da gibt ein 23. Platz ein bisschen mehr Kleingeld.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, und da glaube ich, gehört es aber dann auch ein bisschen in der gesamten Vorbereitung. Ähm, da waren wir jetzt ja leider nicht dabei, in den ganzen äh, Gesprächsrunden und Abstimmungsrunden äh, vorher, was da die Ansage ist oder was es vielleicht auch zum Saisonstart für Ansagen gibt. Da sind natürlich dann Amateure, klar, auch nicht mit am Start, aber ähm, Regelkunde, äh, wir alle wissen es, da muss man äh, fest sein und auch im Bilde sein. Aber ich glaube halt schon auch, dass äh, bei diesen Turnieren, wo es dann halt auch um einfach um Geld geht, da will keiner irgendwie einen Fehler machen, denn dann sind Strafschläge sofort äh, Platzverluste, manchmal dann halt auch sofort, dann steht man eben nicht auf einer alleinigen achten, sondern auf einen geteilten äh, Neunten mit, weiß ich nicht, vielleicht fünf, sechs anderen Spielern, Spielerinnen. Und äh, das kostet dann sofort enorm Geld und Demnach, ja, gebe ich dir recht, äh, da muss man äh, bereit sein und äh, du warst ja live vor Ort, ich kann ja da gar nicht mitreden, Ähm, da muss man hinterher sein und ich glaube auch, dass das äh, so immer die größte Angst so ein bisschen von unserer lieben Linda war,
0: dass du da auch wieder ähm, auf Zack bist und ähm, hinterherkommst. ich war sowas von auf Zack, sag ich dir. Ähm, Einen einen lieben Gruß wollte ich noch in dem äh, dem Zuge loswerden und zwar an äh, den Holger Garz äh, von von der äh, Golf Emotion, die die Yoka Rules Tournaments äh, zusammen mit der Uli äh, Guards veranstalten. Äh, ganz tolle Flightpartner beim ProM gewesen. Und da müssen wir auch noch mal ein bisschen langfristig bei einer anderen Folge drüber eingehen. Also die Yoka Joker, äh, turnierserie ist ganz spannend. Die guckt euch doch mal an, golf-emotion.eu. Das sind äh, über 30.000 Leute, haben da wohl schon mal mitgemacht insgesamt. Ähm, ja, ist so eine Amateurserie, ein Turnierformat und da werden wir auch mal irgendwann was davon erzählen, aber nicht am jetzigen Moment, aber Gruß geht raus. Ähm, Und nochmal vielen Dank an Ucom und die gesamte Orga-Crew hinter der ähm, Amundi German Masters. Es war wirklich äh, ein tolles Event, alles in allem. Ich würde jetzt mal aber mal, weil wir gesagt haben, wir wollen ja erstmal kurz das US Open abfrühstücken, da ist ja ein bisschen was passiert, da reden wir was drüber und dann kehren wir nochmal zur Amundi German Masters, zu unseren kleinen Interview-Schnipseln zurück. Also äh, jetzt eine Runde US Open Beauty. Par 4 Geflüster. Wie schon eingangs gesagt, äh, hat Wyndham Clark gewonnen. Äh, ja, es, es gab einen äh, ein, ein fulminanten Rückkehr, kann man sagen, von äh, unserem lieben Ricky Fowler, der ja drei Tage lang eigentlich geführt hat. Äh, leider nicht gewonnen hat. Den, der Sonntag, der hat es nicht sein sollen. Da hat er eine plus 5 gespielt. Aber alles im allem, ähm, eigentlich ein toller Event. Äh, zur Venue kann man vielleicht irgendwas sagen. Beauty, nämlich dieser elitäre, exklusive Country Club in L.A., der ja wohl mehrere Billionen Euro Landwert ist. Erzähl doch mal was erstmal über die Venue, über den Austragungsort der US Open.
1: Ja, du hast schon gesagt, der L.A. Country Club ist einer der ähm,
0: lukrativsten
1: Privatclubs äh, Amerikas. Und du hast es schon gesagt, äh, das soll wohl die zweiteuerste Landfläche in Amerika nach dem Central Park in New York sein. Um, und über so gewisse Loopholes aus den vergangenen 40 Jahren schaffen die das da, nur ein Bruchteil an Steuergeldern pro Jahr zahlen zu müssen, was so roundabout 240.000 Dollar sein soll, was natürlich auch ein, ein, großer, äh, ein großes Gesprächsthema immer wieder im Raum L.A. ist, denn wir dürfen nicht vergessen, es ist in einem der exklusivsten Bereiche liegt dieser Club äh, nahe Beverly Hills. Im, im Norden der Stadt. Und da wurde ja einiges auch drüber gesagt, über angrenzende äh, Villen und äh, Landgüter und äh, Häuser mit äh, 25 Bedrooms und 30 Bädern. Ähm, da wohnen schon andere, äh, ja, sage ich mal, Leute, die ja, dem Geld erstmal nicht so wichtig ist und das Besondere daran war, Oder das große Problem daran war, war so ein bisschen äh, die Stimmung, die da eben nicht raufkommen wollte. Denn was hat äh, der Club veranlasst? Denn es gab roundabout pro Tag ähm, nur etwa äh, 9000 Tickets, die frei zur Verfügung waren, wo man sich über die Anlage bewegen konnte. Der Rest war. Krasser
0: Gegenteil zum Phoenix Open zum Beispiel, ne?
1: Ja, ähm, der Rest der Tickets waren quasi Hospitality-Tickets, wo man dann so in Tribünengebäude und einzelnen Tribünenbereichen nur sitzen durfte. Und der LACC hat dafür gesorgt, dass Mitglieder größte oder Großteil der frei zu erwerbenden Tickets selber gekauft haben und dann nicht erschienen sind. So, dass halt einfach, man kennt es, oder man, man, man kennt so Bilder, wo halt die ganzen Menschenmassen über die Golfanlage rennen eine Woche lang. Und am Ende der Woche äh, Rough-Fairway-Bereiche komplett niedergetrampelt sind, die dann erstmal wieder rekultiviert werden müssen. Und die ähm, Mitglieder des Clubs haben halt alles versucht, um dagegen zu steuern, um halt möglichst wenig Leute ähm, auf die
0: Anlage zu lassen. Die hatten eigentlich gar Und keinen Bock aufs Turnier, die wollten bloß, dass sie da wieder Montag <lacht> Golf genau. spielen
1: können. Ja, denn ähm, dann gab es dann noch im Laufe des Tages eine Story, die ich aufgeschnappt habe, von von Foreplay. Das sind äh, Jungs, die auch in Amerika jeden Tag oder beziehungsweise dreimal in der Woche äh, einen Podcast aufnehmen, die über alles im Golf reden. Und die haben zum Wochenbeginn aufgedeckt, dass es noch frei verfügbare Tickets gibt, ähm, bei der die gesamte Kapazität noch nicht abgeschöpft war. Und daraufhin haben zwei Mitglieder versucht, alle äh, noch zu kaufenden Tickets äh, zu erwerben wo wir da über Ticketpreise pro Tag um die 120 bis 150 Dollar reden. Da hat aber die USGA gegengesteuert und diesen Kauf quasi äh, abgeschmettert. Denn sonst wären auch die restlichen irgendwie knapp 10.000 Tickets nicht an den Mann gekommen für, für die Turniertage und Das war natürlich eines der Themen ähm, auf Twitter und in den sozialen Netzwerken.
0: Aber wie wie, wie geil äh, ist das denn, oder? Dass man irgendwie Zehntausende Tickets kaufen will, weil man das Kleingeld rumliegen hat, weil man gar keinen Bock hat, dass irgendwelche Assis den schönen Goldplatz ballern. Das finde
1: ich schon ein bisschen bizarr. Genau das ist es nämlich dann. Denn äh, wer die Turniertage Donnerstag und Freitag äh, verfolgt hat, die ja ausgiebig im Fernsehen zu verfolgen waren, dann äh, hat man mitbekommen, dass bei den zwei Rekordrunden, die gespielt worden sind am Donnerstag von Ricky Fowler und Sanders Schaufeli, haben es nämlich geschafft, die zwei tiefsten Runden der US ähm, Open-Era zu spielen mit einer 62. Und diese 62 hat auch gleichzeitig den bis dato Rekord bei den kompletten Majors halt auch eingestellt. Also vorher Brandon Grace hatte eine 62 mal gespielt Und jetzt sind es halt drei Spieler und zwei halt an diesem Donnerstag.
0: Und Und daraufhin hat die USGA erstmal Hold my beer, jetzt machen wir die Fahnenposition noch schwieriger.
1: Das war ja dann eine eine Folge sicherlich, aber ähm, stimmungsmäßig äh, war das Ganze so ein bisschen wie so an an einem Dienstag. Ja, Man hat wenig Applaus, wenig... äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit um die Grüns, um fantastische Golfschläge. Es wurden, äh, glaube ich, zwei oder drei holen ones gespielt. Ja, die, die wurden abgeklatscht von den Spielern und dann hat man geguckt und dann standen da vielleicht 20 Leute drumherum. Ähm, also wer da Tickets hatte, waren sicherlich Traumbedingungen als Zuschauer, da man äh, so entspannt wahrscheinlich nie wieder eine US Open gucken konnte. Aber stimmungsmäßig, wenn man da einfach auch mal bei Twitter guckt und äh, die Kommentare und auch die Statements der Spieler verfolgt, die waren durchweg gar nicht begeistert, denn äh, Hauptthema Stimmung bei einer US Open ging gar nicht, äh, waren null von zehn Punkte und ich glaube, das kam sogar auf dem TV rüber und da bin ich dann immer wieder froh, auf der Couch zu liegen und dann äh, nicht die 100.000 dann...
0: Euro Ticket bezahlt zu haben dafür und dann extra angereist mhm. zu sein. Aber jetzt rein golferisch eine Frage, Beauty. Wie fandest mhm. du die US Open? Ähm, fandest du sie spannend oder fandest du es eher hinten raus eher spannend?
1: Ja, ich fand es schon spannend. Ich fand das US Open untypisch, denn wenn man sich so die, den Golfplatz, der mir persönlich äh, sehr gut gefallen hat, äh, mit, seinen, mit seinen Tücken, wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir reden über ein 87 Yards Par 3 bei einer US Open und äh, hier im Lande, wenn man irgendwelche DGL-Turniere spielt, spielt man da halt auch über 200 Meter Par 3, s wo, wo man sich dann halt so manchmal schon fragt, ähm, wo geht es noch hin, aber gleichzeitig äh, hat man dann in einer Runde eine 270 Meter Par 3, ja, auch wenn es da bergab geht, ähm, aber dieser Golfplatz hatte gefühlt alles. ja, Was halt US Open untypisch war, waren unfassbar breite Fairways. Sicherlich war der Semiraff- und Raff-Streifen dann sehr kompakt und dicht und auch hoch. Ja, da wurden Spieler bestraft, aber die Spieler wurden erst bestraft, wenn sie quasi die Autobahn mit ihrem Drive oder mit ihrem Abschlag jetzt nicht getroffen haben, was äh, selten der Fall war. Und äh, dann wurden die Spieler halt auch wirklich bestraft. Und ähm, Das war halt untypisch, denn Präzision, wie eine US Open es quasi vorgibt, schmale Fairways und dann tiefes Rough war dort grundlegend erstmal nicht gegeben, was natürlich diesen Big Hittern extrem entgegenkam, denn Rory McElroy fing quasi seine US Open mit einem 388 Yards Drive an, ähm, gefolgt von einem mittleren Eisen auf ein paar Fünf, äh, da er halt einfach Vollgas äh, direkt attackieren konnte auf dem ersten paar Fünf und da konnte man sicherlich schon sehen, äh, wo das Ganze auch hingeht. Klar, du hast es gesagt, im Laufe der Woche gab es dann äh, tückischere Farmpositionen, aber jeden Tag gab es halt Scores, die äh, in Richtung dieser Rekordergebnisse gekommen sind und Hm. im Laufe des Turniers hat man dann natürlich dann schon gesehen, dass Spieler, die vorne mit dabei waren, ähm, strategisch angespannter gespielt haben. Ich sag mal so, es ist halt immer meiner Meinung nach besser, hinten raus eine 62 zu spielen, als halt wie Ricky Fowler und Sander Schaufeli die direkt am ersten Tag
0: äh, zu produzieren. Ja, klar. Denn es ist immer gut, wenn man schön finishen kann. und irgendwie. Also hast du ja, ja auch bei Fleetwood gesehen, hätte der noch einen Tag mehr. Der ist ja wirklich aufgedreht in Runde 4. Und äh, ja, Rory hat's erstaunlicherweise finde ich in die Top 5 geschafft, aber du siehst ja, die sind einfach so stark und so viel Qualität, da kannst du aus nichts ständig Formkrise und irgendwas und Lift, Tour, Merger, irgendwas egal, erstmal Golf spielen und fast das Ding gewinnen, das das finde ich halt einfach klasse. Ja, ist richtig,
1: zu Fleetwood habe ich da eine andere Meinung, Ähm, der hatte halt zur Finalrunde wieder äh, ich meine glaube ich elf Schläge Rückstand äh, zu den Führenden Und ähm, ähnlich wie es dann Phil Mickelson dieses Jahr bei Masters gelungen ist mit dieser fantastischen Finalrunde, ist es dann halt auch bei einem Tommy Fleetwood, der es jetzt geschafft hat, als erster Spieler zweimal äh, an einem Sonntag bei den US Open eine 63 zu spielen. Und äh, der konnte halt frei aufspielen aus dem Nichts. ähm, Er war weit genug weg, äh, da war kein Druck quasi mehr da. Er war früh genug draußen, konnte ein gutes Ergebnis ins Clubhaus bringen. Und wir dürfen nicht vergessen er hatte ja noch eine unfassbare eine unfassbare Birdie-Chance auf der 18, wo er leider nicht schaffte, aus ja. knappen anderthalb Metern den, den Putt zum Birdie zu lochen. Sonst wäre es auch eine 62 gewesen. Ja. Und ähm, da war halt noch kein Druck drauf. Den Druck, den hast du dann gesehen. Als ähm, ein, ein Rory McIlroy, ein, ein Dustin Johnson, als die aufgeteat haben in die Finalrunde, da hast du dann deutlich auch ähm, Korrig- oder sag ich mal so Ausgleichsbewegungen und ähm, Fehlschläge entdecken können. Ähm, auch leider ein, ein Ricky Fowler, äh, den ich jetzt auch sehr, sag ich mal, gegönnt hätte, hat es ich leider glaub, nicht jeder. geschafft, ja. diese 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 positiven Schwunggedanken mit in den Sonntag zu nehmen, denn bereits am ersten T-Shot ähm, fiel es mir dann halt auch auf ähm, und habe das dann halt auch noch äh, meinem Bruder gleich geschrieben, dass äh, sein sein Schwung, nicht der ist, der von Freitag bis, oder Donnerstag bis Samstag äh, der Fall war, der aktuelle, sondern er fiel wieder an diese alten Muster, ähm, dass er sehr flach und 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 spät war und dadurch Fehlschläge rechts kurz hatte und so kam das eine zum anderen, dass er es dann leider nicht äh, ins Ziel gebracht hat, ähm, aber nichtsdestotrotz, er ist auf einem fantastischen Weg, letztes Jahr noch die US Open verpasst und äh, dieses Jahr ums um den Sieg mitzuspielen, ist für Ricky fantastisch. Ich würde ich würd auch
0: nochmal anmerken, ich finde es charakterlich auch stark, dass er dann auch am Ende wieder, wie immer, sozusagen eine gute Form bewahrt hat, dem, dem Wyndham Clark auch ganz toll gratuliert hat, ganz ruhig ihm auch nochmal gesagt hat, dass seine Mutter, da, die früh verstorben ist, sehr stolz gewesen wäre und dann auch gleich wieder in den Signing-Bereich gegangen ist, um Autogramme zu geben. Also Ricky Fowler ist, finde ich, ein grundsympathischer Typ und ähm, ich ich glaube, ich und dem das Internet hätte es ihm gegönnt, um es mal so zu sagen, aber natürlich auch eine klasse Story für Wyndham Clark, wie gesagt, der da jetzt äh, mit diesem Major natürlich auch ganz vorne mal zeigen kann, was für ein toller Golf er eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Und äh, du darfst da nicht vergessen, ähm, er hat es hinten raus super, super reingebracht und für ihn der erste Major-Titel. Ähm, da kann man nur gratulieren und ähm, ja, fantastisch, ähm, fantastisch gespielt, äh, unfassbare Up-and-Downs auf dem gesamten Stretch äh, ab der 8 bis zur 18, unfassbar gescrambled und die Putz gelocht, wie ein McIlroy ja, wieder und, nicht gemacht hat. Und, und dann ist man und, halt und und auch, ist wenn der man so gut
0: spielt, genau, dann ist man auch genau, US-Open-Gewinner. Ja. Ich muss dich ein bisschen abwürgen, denn wir haben ja, noch, ja. wir haben ja noch zwei Interviews und die Zeit rennt uns sonst ein bisschen da weg, ähm, war eine tolle US Open. Wir können ja in der nächsten Folge auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber lass uns doch jetzt erstmal hier einen Abschlag und nochmal unsere zwei kleinen Interviews einspielen, Beauty. Cool. Am Abschlag. So, das erste Interview habe ich hier für euch mit dem Tim Starke. Tim Starge hat äh, erzählt er euch gleich eine lange, lange Geschichte äh, im Golfsport und macht jetzt sozusagen mit dem Frieda Pfeiffer eine PA-Agentur und äh, ich fand es ganz spannend, ihn einfach mal vor Mikrofon zu kriegen und aus seiner Sicht mal ein bisschen zu fragen, wie sich der Golfsport geändert hat und vor allem auch, wie er äh, die Entwicklung sieht äh, und jetzt auch das äh, Amundi German Masters in äh, Sedin bewertet. Also äh, eine kleine Interviewstrecke, Beauty, und dann kannst du dazu auch mal was sagen. Wir sind heute hier äh, beim Amundi German Masters und äh, mir gegenüber sitzt hier der Tim Starke von Starke und Pfeiffer, äh, größtenteils Presseagentur, aber ich gebe dich am besten mal direkt hier das Mikro rüber und du erzählst mal ganz kurz selber, was ihr so generell mal macht für den Golfsport.
2: Ja, schön hier zu sein. Ähm, Genau, Tim Starke ist mein Name. Mit unserer Agentur ähm, sind wir viel im Golfsport unterwegs. Ähm, Wir machen die Pressearbeit jetzt hier beim Amundi German Masters für Ucom, für den Veranstalter. Auch für UCOM ähm, bei der Porsche European Open in Hamburg auf der ähm, DP World Tour. Äh, wir machen auch die Pressearbeit für das German Challenge Turnier im Wittelsbacher Golfclub und haben einige weitere äh, Kunden im Golfsport. Zum Beispiel machen wir äh, die globale Golfkommunikation mit der Presseabteilung für Porsche. Ähm, wir sind im Golfbereich für die deka Bank unterwegs, ähm, machen aber auch die komplette Pressearbeit für die Pro-Golf-Tour, die äh, dritte Tour äh, in der europäischen äh, Golfwelt. Und nebenbei haben wir noch so ein paar andere Kunden, die dann eben nicht aus dem Golf sind. Aber ähm, ja, wir kommen, äh, der, der Frieder Pfeiffer und ich, wir kommen beide aus der Golfbranche. Ich habe viele Jahre auf Seiten der Medien gearbeitet, als Chefredakteur und Geschäftsführer von der Golfde und so haben wir uns über Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut und auf der anderen Seite haben wir eben wissen wir, wie die Medien so ein bisschen funktionieren und auch die Golfmedien und äh, durch den Frieder auch eine gehörige Portion Kreativität dabei.
0: Wenn man Golfmilie Golfmedien macht, muss man ja schon ein bisschen Leidenschaft dazu haben, also Leidenschaft, Es ist ja nicht die allergrößte Zielgruppe der Welt. Wie, wie hast du dich für Golf entschieden? Ist es auch aus dem Hobby rausgekommen oder hast du gesagt so, hey Golf, das ist mein Thema, da, da greife ich jetzt an?
2: Es war so ein bisschen ein Zufall. Also zum Golfschläger gegriffen habe ich das erste Mal im Studium. Ich habe in München ähm, Sport und ähm, Medien studiert und da war an der Uni war ein Aushang vom Golfclub Erding, ähm, dass Studenten äh, nicht so teuer äh, auch deine Mitgliedschaft haben können und so habe ich den Golfsport kennengelernt und äh, lieben gelernt. Ähm, das hat mich äh, auch einige Vorlesungen gekostet damals und ähm, es ist für mich tatsächlich persönlich auch ähm, selbst eine Leidenschaft geworden und ja in die Branche reingerutscht, bin ich dann so ein bisschen durch Zufälle, wie es Leben eben so spielt und äh, konnte dann, äh, wie es dann so schön heißt, auch ein bisschen mein Hobby zum Beruf machen.
0: Was mich ja interessiert, ist ein bisschen, du bist ja jetzt eine Weile schon dabei. Das ist ja erstmal das Gute, wenn man so mit Leuten spricht, die eine Weile dabei sind. Und ich merke es ja auch hier beim pro da hast du halt viele Leute, die kennen sich, so von früher, wie man so schön sagt, so ein bisschen dieses Netzwerking. Und dann gibt es halt viele Leute, die kennt man so eher aus dem Internet. Also Thema Influencer, Thema Instagram, alles schiebt sich ja ein bisschen dahin. Man sieht es ja auch auf der Tour. Da gibt es jetzt einen Channel, einen Broadcast-Channel, wo du immer Sachen siehst. Auch durch Liv natürlich, Ist man jetzt gefühlt näher dran an den Golfern und ich sehe es auch hier sozusagen in den Räumen, dass jeder schon auch immer sein Handy checkt. Das heißt, wie hat sich für dich jetzt die Medienwelt mit den sozialen Medien vor allem mal so über die letzten 20 Jahre geschiftet?
2: Du sagst es genau richtig. Es ist was Neues dazugekommen, natürlich mit den sozialen Medien. Ganz früher war natürlich klassisch Sprint alles, da gab es viele Fachmedien. Influencer sind dazugekommen und äh, der Kontakt und die die Nachrichtenrichtung ist viel direkter geworden. Uns ist natürlich ein viel größerer Austausch zwischen dem Konsumer und dem dem Sender. Ähm, was man aber als Besonderheit denke ich mal in der äh, in der Golf sagen muss, ist dass die klassischen Medien, die sich etabliert haben, nach wie vor am Start sind und ähm, sich da auch sehr gut behaupten, weil wir da ähm, eine sehr interessante Zielgruppe haben. Ähm, In in Deutschland, in Europa ist ist der Golfer kaufkräftig, das ist so und von dem her gibt es ähm, viele ähm, Companies, die einfach auch in Golfmedienwerbung investieren und von dem her ist es so, dass was du angesprochen hast, ist dazugekommen. Es gibt es gibt viele Influencer, äh, die sich äh, da draußen bewegen. Viele Golfprofis kommunizieren ja auch direkt über ihre Kanäle, aber die klassischen Medien haben sich ähm in dem Bereich ganz gut behauptet.
0: Ähm, ja, du sagst, viele, viele klassische Golfmedien haben noch tatsächlich Print, wahrscheinlich, weil es auch noch den kaufkräftigen Golfer gibt, der wahrscheinlich, du siehst ja die Reports auch immer, die Media-Reports, welche Golfer haben den größten Zuwachs? Das ist ja meistens jenseits der 50. Ne? Klar gibt es auch viele junge Leute. Aber da ist die Frage, sind die kaufkräftigen Golfer eher jenseits 50 auch? Und daher noch so ein bisschen interessant, weil es so in Anführungsstrichen die alten Strukturen sind oder Würdest du es schon so auch sagen, dass man mittlerweile mehr junge Leute über Social Media und Co. erreicht und deswegen dort viele mehr Brands gibt, Zusammenarbeiten und Special Edition Schuhe und was es da alles gibt?
2: Beides. Also klar ist der Zuwachs ähm, auch bei den älteren Golfern, gerade in Deutschland ist es, sind die größten Zuwachsraten Ü50 tatsächlich. Aber ich glaube, dass sich durch auch die Änderung in in der Medienlandschaft mehr jüngere Leute für für den Golfsport auch interessieren. Und natürlich möchte man auch im Golfsport modern sein. Und ich glaube, das schafft man auch ganz gut. Ja, also wir, wir probieren natürlich für unsere Kunden eine große Bandbreite an Golfern jedes Alters und jeder Orientierung anzusprechen. Und ähm, die kaufkräftigen, das ist ganz normal, das ist aber jetzt nicht nur bei den Golfern so, ähm, sind natürlich etwas älter.
0: Einkommensstrukturen sind da schon ein bisschen gefestigt, da kann man natürlich sagen. Ähm, ich finde es ganz interessant, denn ich höre von vielen, dass ja, modernere Unternehmen, sage ich mal, die probieren ja dann auch so, wir müssen was mit Influencern machen, wir müssen mehr in die Breite gehen. Aber da ist vielleicht noch nicht so das Verständnis da, was macht überhaupt Sinn oder wo pumpen wir Geld rein oder wie viel kostet jetzt was? Früher gab es die Anzeigenpreise, die waren relativ transparent. Muss ich da noch so ein bisschen was mehr entwickeln, wo auch so traditionelle Unternehmen sagen, ah, das kaufe ich ein und das kriege ich damit oder ist das alles noch für dich ein riesen Experimentierfeld?
2: Tatsächlich ähm, wird noch viel experimentiert. Also ich glaube, ähm, die ganze Branche ist da noch so ein bisschen am Finden. Ähm, am Ende geht es immer auch so ein bisschen um die Reichweiten und die Reichweiten werden einmal über über Medien äh, erzielt, im Print, im Online-Bereich, über f- unterschiedliche Funktionalitäten. Aber na, klar, also es ist natürlich alles, was digital ist, ist sehr gut trackbar und ähm, da ist es wirklich interessant, was äh, von der Influencer-Seite kommt. Man muss immer so ein bisschen abwägen, was passt auch zu einem Kunden und was für Content wird auch am Ende produziert. Also es ist schon auch wichtig, dass da eine Qualität dahinter steckt und dann, dann zählt einfach nicht nur die reine Reichweite, sondern man möchte natürlich auch Geschichten erzählen und ähm, Stories und äh, vielleicht auch Produkte einfach an die, an, die, an die Leser, an die Hörer übermitteln.
0: Wie ist denn bei den Spielern, wie siehst du das, also die, die Profispieler? Ähm ist es da auch mittlerweile interessanter für einen Sponsor oder für irgendjemanden, jemanden zu haben, der viel Reichweite hat oder zählen da wirklich die reinen Ergebnisse oder ist es auch so ein Mix wie beim bei Player Impact Programm zum Beispiel bei der Tour, wo du jetzt natürlich einen wieder großartig spielenden äh, Ricky Fowler hast, der hat natürlich ja auch sehr, sehr große Reichweite, ist super beliebt und dann hast du halt einen Scotty Scheffler, der wahnsinnig gut spielt, aber vielleicht jetzt nicht so in den Social Medien gut funktioniert, also gibt es da auch irgendwie eine Präferenz, wo man sagt, den und den signed man, weil er halt gerade so bekannt ist?
2: Ähm, Die Reichweite und auch die Social Media Auftritte von den Golf-Profis spielen eine immer größere Rolle, ich weiß auch, dass einige Firmen das natürlich mit in die Waagschale äh, werfen, wenn sie äh, darüber nachdenken, Spieler zu verpflichten. Ähm, Bernhard Lange hat mal einen guten Satz gesagt, ähm, das ist aber noch vor einer Zeit von Influencern und Social Media gewesen, der hat gesagt, ähm, als die Medien gesagt haben, Mensch, ähm, Bernhard, du bist bei den deutschen Medien gar nicht so präsent und dann hat er gesagt, Leute, ich muss einfach wieder ein Turnier gewinnen und dann werdet ihr schon über mich berichten. Also das geht schon. ähm, Aber auch Bernhard Lange hat einen äh, Social-Media-Auftritt und postet da immer wieder fleißig. Ähm, Es ist interessant und es ist auch für für die Brands interessant äh, zu sehen, was die Leute halt einfach neben ihren äh, Golfergebnissen liefern und was sie so ein bisschen privat machen und von dem her spielt das schon eine Rolle.
0: Das ist auch vielleicht ein bisschen undankbar, sage ich mal, in deutschen Medien, weil du liest ja tatsächlich von Golf nur am Rande in Seite 700, wenn mal jetzt der PGA und der PIV-Merger, das ist, wird mal kurz behandelt, aber stattdessen, wenn, wenn dann die letzte Generation nach Budersand einen Baum einpflanzt, das liest natürlich in der BZ und Co., das ist alles natürlich ein bisschen populistischer, kann man sagen, aber Kriegt der Golfsport in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit
2: und vor allem warum? Ja, es gibt natürlich dieses Klischee des Golfers, das wird immer wieder bedient. Wenn man äh, wenn man sich ab und zu mal so ein Tatort anschaut, dann, ähm, dann, dann wird das klassische Klischee äh, des deutschen Golfers schon äh, bedient. Das ist, finde ich, persönlich total schade. Mhm. Ähm, Natürlich würden wir uns alle noch mehr Aufmerksamkeit äh, für den Golfsport in den deutschen Medien äh, wünschen, aber äh, ich finde, da ist schon ein Wandel, wenn wir wenn wir dieses Turnier hier, äh, das Amundi German Masters, anschauen oder auch die Porsche European Open. Also die, äh, die Tageszeitungen sind damit am Start, die lokalen Medien sind am Start, die so im Alltagsgeschäft nicht unbedingt über, über den Golfsport berichten ähm, Wenn du lokal was zu berichten hast, sind die dabei, aber wir sind natürlich lang nicht in Deutschland wie in einem Markt wie zum Beispiel Großbritannien, wo du in jeder... Nachrichtensendung zur besten Sendezeit auch immer eine Golfmeldung dabei hast. Da ist es einfach ganz anders in der Gesellschaft, äh, dieser Sport angekommen. Das, das ist in Deutschland nicht so und ich glaube, da, da ist noch ein langer Weg.
0: Wenn ich mit so jüngeren Leuten, die auch viel Social-Media machen, reden und äh, auch hier Leute kennen, die so Brands haben, da wird immer gesagt, ja, wir wollen, dass Golf cooler wird. Äh, irgendwie das ist halt natürlich, was du sagst, in der Gesellschaft ist dieses, dieses Bild des Ehepaar-Vierers, sage ich mal, die gut situierten, etwas reicheren Leute auf Sylt, ein ganz klassisches Bild, ne? gehen da natürlich schön spielen, die gibt es ja auch, aber die, die guten Clubs und die teuren Mitgliedschaften gibt es ja auch in Amerika und auch da gibt es die Public Houses. Also, ist es politisch vielleicht auch nicht gewollt, dass der Golfer cool dargestellt wird oder sehen die Medien den nicht gerne cool? Ich meine, wie gesagt, die Bestrebung von den jungen Leuten ist ja schon, hey, wir bringen ein bisschen Fashion auf den Golfplatz, hey, wir bringen ein bisschen Musik auf den Golfplatz, wir wollen, dass das alles ein bisschen lockerer und entspannter wird. Ist es so ein Generationenclash, der vielleicht jetzt auch da stattfindet?
2: Ja, ich glaube… Jede Form von Golf hat da so seine Berechtigung. Also in den USA gibt es die tollen Country Clubs und wie du gesagt hast, gibt es eben viele dieser äh, Public Courses, wo du einfach mit deiner äh, Fußballshort hingehen kannst und, und einfach einen Ball schlagen kannst. Da fragt wahrscheinlich auch keiner nach einem Handicap oder einer Clubkarte. Ähm, in Deutschland, ähm, soweit ich das weiß, ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Wir haben nicht ganz so viel Fläche, ganz so viel Land wie in anderen Ländern zur Verfügung. Da ist der der Golfsport einfach schon mal grundsätzlich ein bisschen teurer zu betreiben. und ja, also alles soll seine Berechtigung haben. Das kann, glaube ich, auch sehr gut nebeneinander funktionieren. Also wir, wir haben auch die teuren Clubs. Es tut sich auch was. Es gibt auch öffentliche Golfclubs immer mehr in Deutschland. Mhm. Ähm, ich glaube, auch die VCG tut dann einen großen Beitrag, dass der, der Zugang zum Golfsport ähm, nicht mehr ganz so schwierig ist und nicht so eine große Hürde darstellt. Ähm, von dem her denke ich, dass da Platz für unterschiedlichste Formen von Golf ist.
0: Du siehst es eher positiv in die Zukunft, dass da dass schon weiter diversifiziert wird vielleicht in die Gesellschaft rein, dass man unterschiedliche Schichten auch anspricht, weil das war ja auch immer so ein Thema. Und deswegen auch nochmal die Frage, merkst du das quasi jetzt mit den jüngeren Presseleuten, in Anführungsstrichen, so nenne ich jetzt mal die Influencer, die hier sind vielleicht, merkst du das da auch, vielleicht eine andere Herangehensweise ist? Das ist ja früher eher professionell. Ich habe studiert, ich mache Journalistik, ich muss damit Geld verdienen. Jetzt es, kommt es ganz oft ja eher aus dem, das ist meine Leidenschaft, ich habe Bock drauf, ich sende.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade im Influencer-Bereich hat sich das total gewandelt. Aber auch wenn man die jüngeren Kollegen, die bei klassischen Medien arbeiten, anschaut, ähm, die zücken auch mittlerweile das Handy ähm, und ähm, bedienen die Social-Kanäle. Also da ist... Mhm. Ähm, Wo früher vielleicht eine größere Spezialisierung war und wie du gesagt hast, die Leute vielleicht ganz toll schreiben konnten, so ist der Anspruch auch an den klassischen Sportjournalisten heute ein ganz anderer geworden. Du musst heute am besten viel können, unterschiedliche äh, Sachen bedienen können. Da ist es nicht einfach nur, ich schicke mal einen Text, Mhm. sondern du musst äh, Bilder bearbeiten können. äh, Du musst vielleicht auch am besten noch ein Video schneiden können und äh, da einiges mitbringen. Also da wird einiges ähm, von den den Medienmenschen, von den Journalistinnen ähm, abverlangt und da da ist ein Wandel da.
0: Die klassischen Golfmedien... Siehst du die noch so ein bisschen im Zugzwang, dass sie sich auch quasi online größer und breiter und mehr vielleicht
2: sendungsbewusst aufstellen? Ich glaube, die die klassischen Golfmedien sind da äh, dabei und machen das schon ganz gut. Also da hat sich auch in den letzten Jahren... ähm hat man gemerkt, dass man mit einem, mit einem klassischen Printtitel alleinen äh, vielleicht gar nicht mehr die, die, die Türen einrennt? Aber die, die gut aufgestellten deutschen Golfmedien, die, die machen das schon ganz gut. Die haben ihre eigenen Apps, Informations-App, die bedienen ihre Webseiten, ihre Social-Media-Kanäle. Also da gibt es, ähm, da werden einfach alle Kanäle bedient und das, das wird auch immer besser und erfolgreicher, denke ich.
0: Vielen Dank dir, ich habe dir versprochen, wir machen nur eine kurze Viertelstunde. Mhm. Ähm, für dein Spiel, was, was wünschst du dir, wenn du jetzt auf so einem Platz auch spielst, Meisterschaftsbedingungen, ähm, wie würdest du da rein taktisch rangehen, spielst du dann eher auch so wie der Freizeitgolfer go it, und Hauptsache Spaß haben oder probierst du dir bei den Pros so viel abzugucken wie möglich und äh, dieses ruhige, in Anführungsstrichen langweilige Golf für uns zu spielen?
2: Ja, also ich durfte durch, äh, durch meine lange Zugehörigkeit zur Golfbranche schon mit dem einen oder anderen Pro spielen über die Jahre. Ähm, ich liebe es, äh, mit, äh, mit, Bol- äh, mit Golfprofis gemeinsam abzuschlagen und sich da auch viel anzuschauen. Ich habe mir da früher einen großen Kopf gemacht und äh, wenn man dann so ein Pro-M mal mitspielen darf, da probiert man natürlich äh, toll zu performen. Das habe ich komplett abgelegt für mich und für mich ist äh, auf dem Golfplatz sein einfach ähm, genießen. Was ich mir für mein eigenes äh, Golfspiel wünsche ist, äh, ich leide tierisch unter Jips. Und äh, spiele so einen langen äh, Broomstick-Putter auch noch links rum. Also, da bin ich äh, <lacht> total auf dem Holzweg. Das kann einem schon ganz schön äh, den Spaß rauben. Aber das wäre dann mein Wunsch, äh, dass dieses Muskelzucken aufhören würde. So, das war das kleine Interview äh, mit dem Tim Beauty.
0: Was äh, hast du da spontan erstmal zu, zu sagen? Wes? Was ist dir aufgefallen? Was, was möchtest du ansprechen?
1: Ja, du warst ja da schon extrem investigativ unterwegs. Ja, du hast ja. <lacht> bisschen versucht, auch ein äh, bisschen noch zu bohren. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und er hat ja so ein paar Punkte angesprochen, ja die die extrem interessant sind. Auch dieser Wandel, ähm, den er angesprochen hat, äh, wie sich das alles so ein bisschen verändert hat. Und äh, das ist, glaube ich, auch heutzutage ja auch ein Spiegel ähm, mit, mit diesen Influenzen, dass das jetzt auch in diesem Sportbereich der Fall ist und wer da den einen oder anderen Kollegen da auch folgt. äh, Da gab es ja im Vergleich schon wieder zum letzten Jahr eine eine Flut an Informationen vor Ort. Ähm, Da musste man jetzt nicht grundlegend äh, Sky anmachen und und sich da die Übertragung angucken, da der ein oder andere da halt auch so ein paar Sachen von hinter den Kulissen aufgezeigt hat. Und demnach ist das Ganze schon interessant äh,
0: zu verfolgen. Und äh, Beauty, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, deinen Lieblingsinfluencer vors Mikro zu kriegen. Freust du dich da ein bisschen schon? Immer. Ja, du weißt, da freue okay. ich mich immer drauf. weglasse dann wollen wir doch mal reinhören ins zweite Interview. So, ich sitze jetzt hier mit äh, einem der großen, großen Influencer des deutschen Golfsports, Tobis Golfblog. Tobi ist ja, äh, für alle, die nicht wissen, er war ja natürlich in jedem großen Golf-Podcast, außer bei Hart aber Färbe, aber jetzt kommt es ja endlich auch mal dazu, dass du bei uns bist, ähm, Tobi, du bist jetzt auch äh, seit, seit der Rick-Shields-Nummer, glaube ich, bist du ja relativ bekannt in Deutschland und auch im Ausland. Äh, bist bei den ganzen großen Turnieren mit oben dabei. Ich habe heute schon hier mal ein bisschen zum Thema gesprochen. Wie hat sich so die Golfmedienlandschaft geändert? Ne? Früher hattest du halt deine schönen Magazine für 15 Euro. Das haben dann die ein bisschen besser Betuchen gekauft und lesen das immer noch fleißig. Aber äh, so der jüngere Golfer, sage ich mal, und da will ich uns mal noch mit einschließen, wir sind ja noch jung, der guckt natürlich mehr bei Social Media. Ja und Co. Und erreicht man den dort? Jetzt ist die Frage so ein bisschen, wenn du auf den Turnieren bist, wie viele Leute geben dir Feedback so ein bisschen auf die Sachen, die du berichtest? Merkst du sozusagen auch den Shift so vom klassischen Medium, Print hin zu alles wird ein bisschen mehr Influenziger?
3: Naja, wir versuchen ja generell eher Stimmung einzufangen und nicht das Turniergeschehen. Also wenn ich auf Instagram oder anderen Kanälen darüber berichte, dann geht es eigentlich in erster Linie nicht darum, Wer gewinnt, wer ist vorne? Natürlich ist das auch immer eine spannende Randnotiz, aber es geht halt mehr um Emotionen zu zeigen, die Fans auch mal zu zeigen und ähnliches. Also eher weniger das Turniergeschehen an sich. Also der Mann des Volkes mischt sich ein bisschen ins Golfgeschehen. (lacht) Ja, so in etwa. Nein, also ich, ich bin ja selber Fan, gerade jetzt hier beim Amundi German Masters. Ich bin ein Riesenfan des Damen-Golfschwungs an sich, weil ich, ich finde den einfach eleganter, athletischer. Es ist kein Draufgekloppe wie bei den Männern. Klar machen die das auch alles unfassbar erfolgreich, aber bei den Damen sieht es dazu halt auch noch wunderschön aus. Also eine ästhetische
0: Randnotiz, dass Golfsport auch schön
3: aussehen kann und nicht nur maskulin und öh. Ganz genau, also nicht alles nur Mashed Potatoes, sondern ähm, ja das ist dann so die Auster des Golfsports.
0: Ich habe es ja gestern schon gesagt, als wir ganz kurz zusammen hier standen. Ich finde ja immer bemerkenswert, wenn man sich die LPGA-Tourkarten anguckt von den Längen und die der Männer. Bei den Männern, da kommen
3: wir Amateure gar nicht ran. Aber wenn man sich die Ladies anguckt, da kommt man ran, wenn man immer gut spielt. Ja, wenn ich immer gerade spiele, komme ich auf einen ähnlichen Average, da ich nicht immer gerade spiele. Also in in der Spitze bin ich weiter als, sagen wir mal, aktuell führt die Liste ja äh, Chiara Noya an. Ähm, Kann ich weiterhauen als sie, aber definitiv nicht im Durchschnitt. Und das ist dann natürlich beeindruckend zu sehen, dass eine 17-Jährige das Ding so konstant auf die Bahn knallen kann.
0: Ja, Und das ist natürlich vielleicht... äh auch ein bisschen das Geheimnis, dass es ja. Golf ist kein Stärkensport. Du musst ja nicht so raufballern. Aber gerade wir Männer, wir sind ja immer so: ey, jetzt erstmal Driver auf der Range oder erstmal, wer kann weiter. Und tatsächlich sieht man das hier, es ist ja nicht immer so die Weiter, die zählt, sondern tatsächlich die Genauigkeit. Und das sieht man natürlich toll beim Damensport auch.
3: Ich würde fast behaupten, also ich kenne die Statistik nicht, aber gefühlt spielen die Damen mehr and Regulation, weil sie einfach gerader und mit dem Fokus auf das Ziel, nicht auf die Länge. Und habe ich das Gefühl, dass es, ich glaube... Man müsste jetzt eine Statistik bemühen, aber gefühlt treffen die Damen mehr Greensand Regulation. Wie sieht dein Gefühl dabei aus?
0: Du, ich bin ja auch so ein Gefühlstyp und sage ja, aber unser Statistiker-Beauty ist ja leider heute nicht da. <lacht> der wäre der Mann für die Statistik, der hätte sie natürlich jetzt. Wir werden sie nachrecherchieren, aber ich finde es ja zum Beispiel stark. Du hast ja zum Beispiel das Event, was auch gemeinsam mit dem Stanson dort in, in, unter... Wie heißt die Schwedin, die es zusammen macht? War das die Ring-Grant? Nee, es gab ja dieses gemeinsame Event. Auch das werde ich nachrecherchieren, wo quasi Männer und Frauen zusammen... Spielen.
3: Jetzt letzte Woche in Stockholm.
0: Ja, und das auch letztes Jahr. Und da hat ja auch eine, eine Dame so mit, mit wesentlich weniger Schlägen, also ich glaube, es waren sogar zehn oder fünf bis zehn Schläge weniger, gewonnen. Das heißt, ähm, Frauen und Männer, ja, die Länge ist ein Unterschied,
3: aber so rein vom Ergebnis können die Frauen definitiv gegen die Männer mithalten. Es kommt halt ganz auf den Platz an. Letztes Jahr war der Platz so gestaltet, dass es eher gerade Bahn waren. Dieses Jahr waren es eher Doglags und da waren die Damen Komplett im Nachteil, weil die dann die gleichen Länge für ihren Schlag ins Grün haben. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob ein Mann ein Gap-Wedge, Pitching-Wedge ins Grün hauen muss, vom, also aus dem Dogleg oder die Frau dann das Eisen 7. Natürlich geht dann mit der längeren Schlägerwahl auch die Genauigkeit ein bisschen flöten. Das hat man dann auch an den Ergebnislisten dieses Jahr gesehen. Ich glaube, die bestplatzierte Frau war dann Dritte, äh, Hut ab immer noch eine grandiose Leistung. Aber letztes Jahr war das Leaderboard da deutlich ausgeglichener.
0: So, jetzt noch mal zu deinem Leben. Du bist ja eigentlich nur noch am Traveln. Ich sehe dich nur noch in Kenia, bei irgendwelchen Golfcamps, hier und da. Wie hat sich dein Leben geändert, jetzt mit dem Golfsport? Und ich sag mal, wo Firmen auch entdecken, dass man ja vielleicht nicht nur das klassische Printmedium bedienen
3: muss. Ja, das... Man muss erstmal dazu wissen, wo komme ich überhaupt her. Also ich war Landesbeamter im Land Rheinland-Pfalz und mache dieses Content-Creator-Ding jetzt hauptberuflich. Ich habe zwei Jahre in Dänemark bei Trackman gearbeitet, beziehungsweise bei Trackman Indoor-Golf-Partner. Habe dann zum 1.4. den den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Und ja, ich reise viel, weil wir Deutschen sind ja Reiseweltmeister, deshalb sind... Deutsche Content Creator in Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, wo auch immer, sehr gefragt. Weil die Deutschen geben statistisch gesehen am meisten Geld für Golfurlaub aus. Und deshalb bedienen wir da einen großen Markt. Und natürlich macht es unfassbar viel Spaß, von Golfdestination zu Golfdestination zu reisen. Schwierig ist es dann, das Ganze mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Aber. Noch klappt der Spagat ganz gut. Also ein bisschen wie ein Tourprofi. profi Sie müssen ja auch ständig reisen. Du reist denn so ein bisschen hinterher, bloß in unterschiedliche Destinationen. Ähm, aktuell ist so, so ein bisschen der Fokus auf den Turnieren. Aber jetzt geht es bald wieder auf Reisen. Und dann bis Ende des Jahres werden es wahrscheinlich noch so gefühlt aktuell zehn Reisen sein. Also Solheim Cup ist dabei, Ryder Cup ist dabei. Äh, zweimal Österreich kommt noch, Italien kommt noch mal, äh, Griechenland wird kommen, Portugal wird kommen, natürlich ja mit Solheim Cup dann auch Spanien, da wird das Ganze vorher ein bisschen verlängert. Ähm, es macht einfach brutal viel Spaß. Also The so Real Golf
0: Traveler sitzt mir hier
3: gegenüber. Kann man sagen.
0: Ähm, was denkst du so Firmen, die... Also in Amerika und Co. haben natürlich Nike und so, darüber müssen wir nicht reden, die sind ja voll groß im Golfsport drin. Ich ich würde eher ein bisschen sagen, deutsche Firmen und du sagst ja auch Reisen. Deutsche Golffirmen, mir fallen jetzt so drei, vier, fünf ein, die ich kenne, von denen sehe ich aber auf Social Media fast gar nichts. Ist da noch so
3: im deutschen Markt ein großer Nachholbedarf bei den Firmen? Es kommt nicht drauf, also Nachholbedarf ist schwierig zu sagen. Ähm, Man man muss halt gucken, wo ist der Bedarf? Ich habe das Gefühl, deutsche Firmen setzen nach wie vor stark auf Print. Ähm, Ja, dass unser Eins aber die gleiche gleiche Reichweite hat wie so ein Printmedium, das einmal im Monat erscheint und wir nahezu täglich, manchmal mehrfach täglich, und mit jedem einzelnen Post diese Reichweite bieten können. Das hat sich in Deutschland, glaube ich, noch nicht rumgesprochen. Und vielleicht hört hier der eine oder andere zu und versteht das System dahinter jetzt mal. Wenn man sich zum Beispiel den amerikanischen Markt anguckt, die Firma Callaway zieht unheimlich viel Geld, zum Beispiel aus den Profitouren heraus... Und investiert das lieber dann in Leute wie Goodgood. Good. Ich will mich jetzt natürlich nicht mit Goodgood Good vergleichen, das ist ein unfassbar großer Channel. Aber ähm, ja, das ist in Deutschland noch ganz, ganz anders. Also jetzt zu sagen von heute auf morgen, ich verdiene jetzt meinen Lebensunterhalt mit Social Media oder mit einem Blog oder wie auch immer ist in Deutschland unfassbar schwer und ist in anderen Ländern deutlich einfacher zu gestalten.
0: Wird man beim Finanzamt noch komisch angeguckt, wenn man reinschreibt, ich werde Content Creator?
3: Es gab bei der Anmeldung des Gewerbes tatsächlich <lacht> einige Rückfragen. Und ja. vor, allem, vor allem, wenn man dann noch dazu schreibt, Golf Content Creator. Ähm, ja, da kommt der Anruf vom Finanzamt definitiv.
0: Und äh, ist es so, dass du an der Kasse schon
3: erkannt wirst? Wie hat sich dein Leben geändert in der Öffentlichkeit? An der Kasse jetzt nicht. Also es ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert, dass ich, wenn ich durch Berlin, Hamburg, München oder so laufe, dass ich dann manchmal angesprochen werde. Auf Golfplätzen passiert es tatsächlich sehr, sehr oft. Und dann gibt es auch ja, den einen oder anderen Jugendlichen, die dann mit ihrem Ball vorbeikommen und einen Sharpie in der Hand haben und sagen, ja, könntest du uns dem mal unterschreiben? Und man denkt sich selber so, ey... Ich habe mit dem Golfen eigentlich nicht so viel zu tun, außer dass ich gerne zeige, wie wie schön der Golfsport ist. Aber wenn das auf auf Gegenliebe äh, stößt, dann dann ist das schon ein schönes Gefühl, ja. Ich habe gestern mit dem Thomas, und Caddy hier gesprochen, der gesagt hat, sei froh, dass du noch Amateur bist,
0: denn er ist halt mit Ende 30 oder Anfang 30 war er so an dem Punkt, wo Golf ihm keinen Spaß mehr macht, weil er halt performen muss und dann halt die Leistung nicht abbringt. Bist du jetzt vom Gefühl auch dort, wo du sagst, du musst jetzt auch performen, weil natürlich bei so vielen Followern, da wird ja jeder Schwung und jede, jedes Ergebnis auch ganz kritisch beäugt. Hast du noch Spaß am Golf oder ist es auch mittlerweile ein gewisser Druck?
3: Aktuell? Und daraus mache ich auf Instagram ja auch kein Geheimnis, habe ich nicht so viel, also ich habe Lust und Spaß am Golfen, ich habe aktuell aber sehr viel Frust mit meinem eigenen Golfspiel und natürlich geht da auch dann ein Stück weit die Liebe zum Golfen verloren. Aber ich habe super viel Spaß am Reisen. Ich habe super super viel Spaß daran, mich mit anderen Leuten zu connecten und äh, Leute zu treffen. Und äh, also, jein. Mein eigenes Golfspiel, ja, macht gerade keinen Spaß. Golfen an sich oder die ganze Golfwelt macht unfassbar viel Spaß.
0: Aber hat man jemals richtig Golf geliebt, wenn man nicht wenigstens
3: einmal die Runde probiert hat, aufzuhören für Golf für immer? Also, ich bin da ganz ehrlich. Meine Schläger waren schon mal bei eBay Kleinanzeigen eingestellt, weil ich gesagt habe: nee, jetzt, jetzt reicht's. Also und ich habe dann einigen Interessenten an den Schlägern ähm, abgesagt und dann doch nochmal die Liebe gefunden
0: machst wie Ricky Fowler. Der hat jetzt auch mit einer 62 ganz stark die US Open gestartet. Äh, Wirklich phänomenal und ich glaube, Tobi, es ist ja beim Golf immer grind through it. Äh, Du wirst ja deine großartige Form auch wiederfinden. Da bin ich mir ganz sicher, wie jeder von uns Golfern und diese kleine Phase überstehen. Ähm, Ja, für alle da draußen, was ist so dein Tipp für den Normalgolfer, der mal Influencer werden will oder Jugendliche, die uns jetzt zuhören?
3: Content, Content, Content. Also, ähm, wenn man tatsächlich die lust daran hat oder auch dass die lust verspürt golf content creator zu werden macht gute bilder macht gute videos und haut raus ganz wichtig connectet euch mit anderen leuten Ja, werdet quasi gerepostet, dann habt ihr eine Möglichkeit, ich selber hatte, wie du vorhin schon angesprochen hattest, ja die große Möglichkeit äh, beim YouTube Golf Day 2019 mit den größten Golf-Content-Creatern der Welt dabei sein zu dürfen, habe das Event dann in der Teamwertung gewonnen und konnte auch noch geschickt eine Spende ähm, auf der Bühne platzieren und dabei waren halt alle Kameras weltweit auf mich gerichtet und ich bin morgens aufgewacht und hatte einfach 4000 Follower mehr und konnte mein Glück gar nicht fassen und darauf kann man dann aufbauen Ähm, mein weiterer Tipp ist versucht es nicht mit aller Macht Ähm, lasst es einfach geschehen und dann wird es auch passieren vielleicht so ein bisschen wie mit dem Golfspiel ganz genau, also äh, sucht nach eurer Form sehr gut.
0: Tobi, wir bleiben natürlich weiter kritisch und freundlich und ein bisschen stichelnd wie immer an deiner
3: Seite und äh, werden dir werden nicht, nicht immer nach dem Mund reden, aber wir freuen uns, deinen weiteren Weg zu sehen. Ja, du bist ja mein, also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, wenn ich private Nachrichten kassiere, die sticheln, dann kommen die von Benni und Beauty. und manchmal bin ich dann wirklich, So, ah, dieses kleine, dieser kleine Golfer da aus Berlin, was will der eigentlich von mir? Aber wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange und äh, bin auch froh drum. Und es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen.
0: Likewise. Und wie gesagt, wir müssen dich ja immer erden, damit du nicht ganz oben in den Rock Olymp abholst.
3: Das ist ganz, ganz doll lieb von dir. Dankeschön. Sie ist als Kleinservice. Service.
0: Also wunderschön, dass der Tobi heute hier war. Äh, wenn ihr ihm noch nicht folgt, ihr folgt ihm wahrscheinlich alle schon bei @tobisgolfblog vorbeischauen. Und ja, äh, vielen Dank lieber Tobi. Sehr gerne, danke. Ah, und ich muss jetzt noch sagen, natürlich
3: unser Leitspruch, immer schön auf dem Fairway bleiben. Ach, gilt das auch für mich? Immer schön auf dem Fairway bleiben. Ja, so sind wir
0: auf dem Fairway geblieben, Beauty. Äh, Content, Content, Content. Du hast es gehört. Du darfst jetzt erstmal die Statistik natürlich nachreichen. Äh, treffen die Ladies wirklich öfter Green in Regulation als die Männer?
1: Das Problem ist, dass ähm, man da nicht eine Durchschnittswert äh, irgendwie findet, sondern nur eine Wertung quasi immer, wer sind da gerade aktuell die Führenden? Und ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass der Führende der DP World Tour, und zwar Jordan Smith, gerade dort intern so ein bisschen die Wertung anführt, mit 76 getroffenen Greens in Regulation äh, im Schnitt, ähm, gefolgt von der Anna Nordquist ähm, auf der LPGA mit äh, 75% Prozent getroffenen Greens in Regulation und auf der PGA Tour ist es aktuell gerade Scotty Scheffler mit knapp 74 getroffenen äh, Grüns. Ja, okay. und ähm, die let werte habe ich leider äh, gerade nicht äh, so schnell parat gefunden. Aber was, was sagst du denn so zum Content, ähm, zu
0: unserer Content-Content-Content-Strecke? Wir Influencer und der ja, Tobi.
1: ich sag mal so, ähm, wir liefern ja einmal in der Woche ähm, und das fürs Ohr und nicht fürs Auge. ist, glaube ich, bei uns beiden auch besser so. Und äh, <lacht> demnach... Du meinst, äh, sonst würden alle ja
0: durchdrehen vor der ganzen Wahnsinnigkeit.
1: <lacht> Ähm, demnach ähm, ist das unser Content, den wir liefern ähm, Auf diesem Weg, äh, das wissen wir auch Erst einmal gute Besserung äh, an den lieben Tobi äh, Der der sich nämlich verletzt hat am, am Sonntag beim, beim ja. da, ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wir liefern natürlich äh, Auf diesem Weg auch weiter und äh, haben, glaube ich, damit wieder eine ordentliche Folge hier heute vollgekommen.
0: Absolut, Beauty. Und äh, den Leitspruch hatte der Tobi ja schon gesagt. Wir hören uns nächste Woche und du hast die letzten Mhm. Worte dieser Sendung. Denkt immer dran, falls ihr auch auf die Idee kommt,
1: spontan einen Spagat zu machen, vorher etwas dehnen und warm machen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway.